1: Bienvenidos a este podcast de hoy viernes 5 de febrero del 2021 con algunos títulos relevantes en términos de lo que podríamos llamar eh, política, economía, bueno obviamente se destacan las 10 definiciones de Carlos Melcoñán sobre la situación económica que atraviesa la Argentina tema que van a tener el audio en un ratito para estar analizando. ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, un dólar libre de 151, un solidario de 153.45, contado con liqui que sigue siendo el más caro ahora 153 y dólar bolsa de 150 con tasa de riesgo país de 1.457. Argentina registró la segunda inflación más alta de la región en el primer mes del año, se volvió a ubicar detrás de la Venezuela de Maduro que sigue bajo una hiperinflación crónica. Además, los índices de los países más importantes. Dólar libre, como dijimos, que se ofrece a 151 pesos. Fernán Quiroz, que sobre el tema de las vacunas dijo, no todos los trabajadores de la salud tienen la disposición de vacunarse. ¿Qué vamos a tener en esta edición? Lo vamos a tener a Melcoñán, lo vamos a tener a Willy Coan, lo vamos a tener a Diego Leuco en su regreso a eh, su programa Yo Somos Grandes, ¿con ¿Con quién? con eh, Sandra Pita, con eh, Fernando Iglesias, y también vamos a tener el análisis de todo lo que está pasando con el tema de la vacuna con el, con el doctor Debac. Todo eso vamos a estar teniendo en esta edición de Proyecciones 2021. Así que ahí los dejo con todos los audios, uno más rico del otro, sin duda. Presten atención principalmente a las 10 definiciones del de doctor Carlos Melconian respecto de la economía que viene. Y también Willy Cohen haciendo un análisis particular del mercado. ...su susto eh, respecto al tema inflacionario y han dicho, no hay recetas mágicas.
2: Bueno, tampoco hay no mágica, si acá no hay ninguna receta, ¿no es cierto?
3: ¿Eh? Ya, de seguir, aumentar los impuestos, nada más, claro, Marcelo, el... obviamente. Todo lo demás es sanata, todo lo de la mesa de los argentinos. Tenemos
2: entonces... que ir de a poco, han dicho, bueno, que le metan un poquito de pata, ¿no es cierto?, antes claro. que nos quedemos sin nada. bueno eh, también es importante lo que ha ocurrido con la justicia, esto es el avance del kirchnerismo sobre dos ámbitos muy importantes, el juzgado federal de La Plata, el número uno, a cargo ahora del controvertido juez Alejandro Ramos Padilla, eh, obviamente impulsado por la señora Kirchner, y la designación que ha hecho el presidente Fernández para que el doctor Roberto Boico eh, ocupe un lugar, veremos si esto se vota, eh, en la crítica Cámara Federal del Ciudad de Buenos Aires, por donde pasan todos los casos de corrupción, entre ellos de la señora Kirchner, siendo que el doctor Boico ha sido su abogado, bueno, la verdad que es, el... es increíble cómo el discurso del presidente Fernández ha sido definitivamente derrumbado, esto es cuando él planteaba que iba a desconectar la política de la justicia. Bueno, evidentemente. Algo falló. ¿eh? Sí, bueno. supera, supera al viejo Vizcacha, Marcelo, en este caso. ¿no? Sí, claro, que era decir ser amigo del juez. Vizcacha
3: claro. Claro. directamente, ponelo al juez.
2: Ponelo al juez, al, al amigo directamente. Bueno, <risa> recordamos que la Almata ayer autorizó a un laboratorio argentino a fabricar y comercializar el misoprostol, que es el medicamento que se utiliza para la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo a la ley que se votó en el Congreso el año pasado. Los números en cuanto a la pandemia son básicamente los mismos eh, que en los últimos días. Argentina ha puesto el número 12. Lo interesante del caso es que la cantidad de casos confirmados que hubo durante el año pasado son 105 millones, y este año se equipara ya casi idéntico con el número de personas vacunadas 105 millones de casos contra 104 millones de vacunados por supuesto con Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza de la vacunación Estados Unidos está vacunando 1.300.000 tipos por día 1.300.000 personas por día en Estados Unidos bueno, Argentina tuvo ayer un número de casos un poquito menor que en los últimos días 8.891 con lamentablemente 162 personas fallecidas ha bajado la edad de de promedio de los contagios, bajo cuatro años la edad aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es de 34 años, lo cual refleja obviamente lo que ha ocurrido probablemente durante las vacaciones y las fiestas. Se ha confirmado que llegarán a la Argentina entre febrero y marzo las dosis de la compañía AstraZeneca un millón y pico de dosis que Johnson y Johnson presentó su aprobación para que sea aprobada por supuesto en la autoridad regulatoria de Estados Unidos que hay algunos experimentos muy interesantes en el Reino Unido para combinar vacunas a ver qué da, ¿no? por ejemplo primera dosis de Pfizer segunda de AstraZeneca o a la inversa a ver qué efecto produce en un programa que va a durar varios meses de investigación eh, mmm... Tenemos al presidente Macron que ha presentado un cuestionamiento ayer público a las vacunas de origen chino argumentando que están rodeadas de opacidad y ayer habló la señora Úrsula von der Leyen que es la titular de la Comisión Europea eh, haciendo autocrítica planteando que han subestimado las complicaciones de la fabricación de las vacunas y mencionó lo que ya tiene Europa a ver fíjate lo que dijo tiene Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y van a tener Johnson Johnson, Curevac, y más tarde y pronto la de Sanofi, que es una vacuna francesa. Y yo le agregaría probablemente algún experimento ya avanzado de la gigantesca compañía Glaxo. ¿eh? Que Alguna va a aparecer, seguramente, ¿no? Pero fíjate que no mencionó en esta lista de vacunas eh, para Europa ni a los chinos ni a los rusos. Y la última noticia, que me parece muy significativa, es esta que voy a presentarles ahora, que es que el Perú recibirá pronto 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Eh? Habrán entregado el camino del Inca y el mismísimo Pachu Machu Picchu ¿eh? a los sátrapas de Pfizer para que les entreguen la vacuna seguramente sí ya lo van a ver ¿eh? van a ver como el cartel de Pfizer y su bandera van a flamear sobre el mismísimo Machu Picchu
4: el mismo afecto para todos, un abrazo querido amigo y saludo ahí a toda la mesa, ¿no? por supuesto.
5: Hola, por hola, hola Carlito. ¿Cómo andas? ¿Cuánto
3: tiempo?
4: No,
5: sé. ¿Eh? un abrazo, abrazo. ¿No, está, no nos estabas dando bola, eh. No.
3: No me digan no así. No sé, o Lito no te llamaba. Lo que pasa, no, lo que,
2: no, lo que pasa es que... Lito, lo que pasa es que... Lito eh, te estás tomando el buque, dicho sea de paso. No, 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 no ningún, ningún buque. No, no voy a explicar. Bueno, estoy, estoy eh, con algunos temas personales, familiares. Ah. Me tengo que ocupar la oh, que retiro, retiro lo dicho. Entonces. Y entonces este, probablemente dicho. me tomen unos días de descanso, pero no me vaya a ninguna parte se me ser, parece ser, muy
4: bien me parece ser. yo igual el 5 menos 20 4 y media lo llamo a Willy por la duda para que <risa> ¿Se, va a hacer, no, el, se va a hacer un
5: retoque estético no, a... gracias no no
4: no que no. bueno bueno así, va
2: a ser un gusto va a ser un gusto bien, escuchar, bien, ¿cómo eh? no? te voy a hacer no, una... gente, muchas gracias por el llamado te voy a hacer una pregunta rara pero bueno gracias, eso que, lo que tengo en la cabeza mm. Con todo lo que estamos viendo, sí. ¿qué fisonomía, qué formato está tomando la economía argentina?
4: Sí, sí, no, 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 no es una buena pregunta. ¿Eh?
2: Sí, lo, eh, no por rara, era. no significa que no sea buena, es sí, que era rara, porque no, no, no es una no, pregunta no, habitual. No, no, claro. no es una buena
4: pregunta. No te creas que es tan rara, porque es, un, es una pregunta totalmente pertinente en términos de. ¿Sabes en términos de qué? ¿De qué Tamilonga empezó a los tres meses de instalado un gobierno? Este, y que después cumplió un año, que todavía faltan tres y que después de una elección de término medio donde se están poniendo todos los cañones ahora porque esto está totalmente politizado en términos de medida, economía y demás, después todavía faltan dos entonces es una pregunta muy relevante para un escenario que yo definiría así de trazo gordo primero eh, hay dos incertidumbres eh, eh, extremas. Vos venís usando un montón de tiempo en tu programa hace mucho tiempo en términos de qué pasa con la pandemia. Y un día va para un, lado, un día va para el otro, un día aparece la vacuna, otro día no. Esa es una incertidumbre extraeconómica muy importante. Y en la Argentina en particular, más allá de que la política ha estado rara en todo el mundo, la política le agrega otra cuota de incertidumbre. Primero porque el gobierno, en términos a ver, institucionales, de sesgo y demás, este, definitivamente blanqueó que es el 2012-2015. Entonces ese es otro tema que si generaba un signo de interrogación... Eh, ...respecto a cómo iba a ser, ya se confirmó que es así... ...entonces esas son dos incertidumbres extraeconómicas que nos van a acompañar... ...y después hay ot otra cosa que hay que ver cómo continúa... ...en términos de lo económico que se define con impacto en la gente... ...es este, esta suerte de rebote económico ocurrida después de la piña del segundo trimestre del año... ¿Y a dónde va la tasa de inflación? Ese es un formato. Ahora, si tuviera que concentrarme más puntualmente en tu pregunta y en cómo la hiciste, este, yo partiría la situación en tres. Eh, a ver, primero el largo plazo de Argentina, que Dios sabe. El largo plazo de Argentina es dónde está este país y, y cuál es el gobierno del año 2023 pero digamos, para eso falta un montón viste alguna vez lo hablamos este no es un país como lo definió Obama que un presidente corre una maratón corre ocho años y solo le entrega la antorcha al que viene atrás de eso no es yo te diría, ¿quién piensa en eso hoy en la Argentina? Nadie nadie, porque es incontestable y porque no hay ni siquiera pregunta empresarial de eso, nadie está preguntando en... ...si entierra un clavo en la Argentina... ...por la potencialidad de este país... ...esa pregunta hoy no existe... ...en ninguna reunión de la que yo asisto... ...hay una segunda variante de tu pregunta... ...que es el 2021... ...el 2021 ya... ...sí exige... ...una respuesta más tangible... ...más palpable... ...el 2021... ...debe ser visto... En términos de si, si Argentina tiene plata para financiarse, esto es cuántos pesos va a requerir Argentina para todo lo que tenga en la cabeza el que gobierna y cómo los va a conseguir. Y eso va a terminar determinando ineludiblemente la tasa de inflación de la Argentina. Eso es el 2021, que ahora lo voy a encapsular con el Fondo Monetario. Y después viene un tema muchísimo más relevante para el patrón y la historia argentina, que cuántos dólares va a necesitar. Donde los dólares se dividen en dos. Dólares para pagar deudas soberanas, que no se agotaron los vencimientos... Con el acuerdo de la deuda, porque es con bonistas privados, sino que Argentina tiene un balurdo de unas 10 lucas verdes entre Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, saca en otro pelotón IPF, provincia, sector privado, donde ya eh, el gobierno ha, ha señalado y el ministro en distintas oportunidades que, que no quiere pagar que no puede, que Macri, que no quiere pagar. Y para eso tiene que decirle al fondo, las cinco que te debo este año de los 40 y pico no te lo pago. Al Club de París, dos 2.500, no te lo pago y tiene que ver cómo arregla con los organismos internacionales el otro dos 2.500. Y eso desencadena toda una cuestión que ahora vamos a discutir es largo esto ahora te voy a discutir otro, otro químico que se puede ganar como la soja el país durante este año en ese aspecto y después está mmm, lo corto, corto, corto lo corto, corto, corto vos lo venís tratando diariamente es el nivel de reserva negativas este, Negativas. perdón, perdón, perdón para ahí Negativas. Sí, las reservas siempre tienen tres definiciones. Tiene una irrelevante absoluta que no se lo cree nadie, que son 39 mil millones de dólares. Eso no existe hace tiempo. Después tiene otra... Que es tangible y real, es la que le gusta para ubicarse en un escenario de moderación, mi socio, por ejemplo, que hay mil millones de dólares, constantes y sonantes que son del país. Pero eso tiene casi 4 de oro, de lingote. Entonces, 3 menos 4 da menos 1.000. Está clarito que las reservas hace dos meses son negativas en billetes. Si, si abrí la con llave y nos metemos, es una forma de decir, en, en el Tesoro del Banco Central hay menos mil. Quiere decir que de los billetes que no son tuyos, manoteaste mil de algún lado. Sí. Entonces, yo los escucho a ustedes que la vacuna, que esto, que el otro, eh, es menos mil. Y cuando yo digo... Hay 10 lucas en términos de deuda soberana que hay que honrar a lo largo del año es eh, eh, con menos mil entonces eh, el que se para y hace política económica dice bueno, vos qué querés, yo quiero patear todo y ¿Sí? quiero patear todo cuánto tiempo todo el gobierno de Alberto Fernández lo tengo que hacer con lo bonita, con quita con el fondo, con programa prrr, etcétera, etcétera insisto lo de... Todo esto de, de corto, 2021 y largo, siempre con el paraguas de qué vas a hacer con el fondo, porque el fondo hoy es para la Argentina es la relación internacional. Vos podés hablar con Macron, con Merkel, con el Tesoro, vos tenés que arreglar este baludo, porque siempre son líderes políticos en el mundo. 15 minutos antes de hablar con vos, le pasan dos hojas que le dicen cómo está ese país en el mundo. Y entonces dice mira tiene con el fondo, tiene que arreglar cómo es esto. El fondo es un baludo, porque el fondo se ha avivado que no puede salir de un futuro mediocre, de un acuerdo mediocre, de un gobierno que ha decidido vivir al día, minimizar los costos políticos, que tiene una deuda impagable, que quiere diseñarle un programa que no le tiren el balurdo después de que lo empujó a Argentina a la vimos, Casi que dice el fondo... ¿Por qué en abril Biden no pide un aumento de los derechos especiales de giro, que es un papelito del fondo, que más que el circo roda, porque vale en el mundo eh, el papel del fondo? Este, y, y, y que estos tipos porque son socios del fondo le toquen mil 4.000, mil millones de dólares un poco menos en derechos especiales de giro con eso nos pagan y nosotros nos borramos un año sería agua bendita para el fondo eso ahora después lo podemos explicar bien este tema entonces Argentina transita en este esquema donde le vienen cinco o mil millones más de soja está esperando ver especulando si el G20, el G7 anuncia una modificación de los derechos especiales de giro del fondo para países pobres o inestables y pica de esos bombones, no. va tirando para adelante, mira todas estas cosas, la mesa de los argentinos, toda esa historia, recurre a medidas fracasadas quiere ver si puede pisar el tipo de cambio, las tarifas, inventa como se inventó en 1984, gris lo convenció a Alfonsín de que los salarios mano suben cuatro por arriba de la inflación y lo hizo el 31 de diciembre de 1984 a la noche, un año después. O sea, esta, esta es la esencia, esta es la esencia, el corto, el 2021 y el largo un poco, digamos de... eh, todo esto genera preguntas yo, yo, lo único te voy, yo te voy a hacer dos
2: gran introducción yo te voy a hacer dos preguntas acá Dale. primera más simple, la segunda un poquito más complicada eh, la simple es ¿es cierto que hay tal cosa como inflación importada en la Argentina? no ¿y, y, y qué la
4: ponen? Lo, lo, los designios <muchas> de un demonio y el, la, la inflación importada en el resto del mundo ¿cuánto es? si sí, sí, la, la inflación en el mundo es el los commodities suben para todo esa es una una ya, 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 ya. Sí, si me estuvieras tomando lecciones en la universidad y yo te digo lo que te digo ahora, depende de la ideología del profesor podría bocharme pero te digo no existe es que si de con la inflación okay. internacional es para un libro de un historiador que trate de medir el aumento y la baja de los commodities y una cosa, y mientras la soja cayó de 600 dólares a 300 como claro, estaba, no ¿cuánta inflación, de inflación claro. tuvo Argentina en la mesa de los Argentina. No,
2: totalmente. Vale. Contestadísima la pregunta segunda, vale. un poco más compleja y conectada con la pregunta rara que te hice al principio. Mm. A mí me da la impresión de que el dato más eh, elocuente, dramático, fulminante que tenemos sobre los argentinos mm. es nuestra tasa de pobreza, ¿no es cierto?, que está, va a terminar el año a esta tasa de inflación en el orden del 50%. Eh, estamos en 44%, supongo, y la inflación prevista para sí. este año, chao, estaremos en 50%. Eh, la, eh, la economía parece enfocada en financiar este sistema... ...de tantas personas pobres... ...con niveles alucinantes de subsidios... de programas y demás... ...que supera los 20 millones de personas... ¿sí? ...sin ningún plan para modificar esta situación... ...ni para generar progreso... ...ni para generar inversiones... ...ni para tener una moneda estable... ...ni para ninguna cosa... ...ni para exportar, ni para importar... ...nada... ...y al mismo tiempo la política... Bueno, obviamente, como consecuencia de la, de, la, de la versión, digamos, demográfica que presenta el problema de la pobreza, obviamente pesca en ese mundo los votos necesarios para subsistir políticamente. En este contexto, la Argentina parece prescindir del sector privado. Por eso te preguntaba por qué formato estabas vos viendo. Pues yo estoy viendo este, un país que de a poco va prescindiendo del sector privado, cuya única función parece ser en la Argentina pagar impuestos.
4: Sí, Vegeta, eh, en, en el fondo, esa es la constitución de Berretalandia. Ah, claro, por supuesto por supuesto, claro, por supuesto que es así y por supuesto que eh, resolver el tema de la pobreza la, los servicios básicos la infraestructura requiere de un plan, requiere de un programa requiere de un cambio de régimen de un cambio organizacional y por ahora la política se pasa por las pelotas eso lo único que se mira acá es este, la inflación contra una suerte de ingresos de una familia definido por el INDE como compuesta por cuatro personas y mes tras mes, trimestre por trimestre, se mira el número de la inflación contra eso y se empieza a alardear en la televisión y en la radio de tenemos pobres, tenemos menos pobres, nosotros la bajamos, ustedes la subimos. Todo al pedo eso. ...todo al pedo total, o sea, no hay nadie que diga en serio... mira, acá hemos venido a hacer esta tarea, y el orden de causalidad de esa tarea, ¿cuál es? Y el orden de causalidad de esa tarea es un, un cambio organizacional, sí. una reforma que ponga al sector privado como generador de empleo, de mejores salarios... De enterrar fierros y de inversión no hay otra fórmula pero no hay ninguna otra fórmula en el mundo y no lo modificó la pandemia la pandemia nos va a cambiar estilos de vida formatos, nos deja nuevas experiencias, es una piña complicada, vos estás consultando gente, yo te escucho multidisciplinariamente médico, psicólogo abogado, economista no podemos ignorarlo pero no crean que cambió el formato de cómo se ataca esas enfermedades, tipo la pobreza, la infraestructura, los servicios básicos. Eh, cuando a mí me dicen, que en Holanda hay quilombo también, que en Alemania hay quilombo también, acá descaradamente se lo usa para decir... ¡Ja! Mirá el modelo que quieren copiar estos muchachos. También tienen quilombo los europeos, también tienen quilombo los americanos. De ninguna manera, eso es propio del ser humano. Pero tienen quilombo a mil euros per cápita, no con 42 de pobreza. Entonces, eh... Todo viene en el paquete. La pandemia es una piña. Hace un año venimos hablando con eso. Y lo sufre Merkel y lo sufre el país más pobre del mundo. Pero hay sufrimientos y sufrimientos. Entonces, no engañemos a la gente. No estamos como estamos, ni por la pandemia ni por Macri. O sea, acá hay un problema. Donde fulano hereda tal cosa y dice, el problema es Cristina. El otro es el problema de Macri. El otro es el problema... El tema es ...resolver tu pregunta... ...y para resolver tu pregunta... ...todavía se necesita vocación... ...voluntad política... ...programa... No, ...no puede aparecer un tipo... ...diciendo... ...bueno, en largo plazo vamos a ver... ...porque el 2023 Dios sabe... ...¿cómo Dios sabe? ...en, en cualquier lugar del mundo... ...el 2023 mañana... Acá el 2023, qué sé yo qué es, por eso te dividí. Acá estamos viendo la salida del verano con qué inflación, y el gobierno vio que se le fue a cuatro y quiere tapar de nuevo el sol con la mar. Claro, sí. Otra vez la mesa de los argentinos. Sí, claro. Pero otra bueno, vez, pero bueno. encima del mismo gobierno.
2: Sin duda. Clarísimo. Bueno, te sugiero algo, querido amigo, ese mensajito que pasamos tuyo que dice que hace 20 años que te rompemos tal cosa, sí. de cambiarlo por 21 años. Sí.
4: 20 años bueno, ¿no? rompiendo las pelotas. No, la pelota. no,
2: 21 bueno, ya
4: 21 este. años rompiendo las <risa> <risa> Para después pero lo grabamos no, y te lo mando. <risa> Capaz que un año él no nos escuchó, Marcelo.
2: No, no, como que no? Desde el primer día que
4: yo dependo de lo que opina Belcoñal en este Ah, no no, 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 no hay dependencia, pero sí. De del primer día firme ahí colaborando ningún problema yo nunca he perdido el primer reportaje del pase de rayo a las 7 sí. de la mañana me rompiste las pelotas, estaba la... no, de vacaciones 3 de febrero del 2013 lo tengo
2: en <risa> Te mandamos bueno, un super abrazo a todos. Gracias eh.
4: igualmente. Un beso a todos ahí en la mesa. y, 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 y Carlito. Por el gracias. tema familiar y que se solucione todo rápido, querido gracias. amigo.
2: beso, Carlos. Gracias.
3: Charso. chao Querido, querido Marce, que. Eh... Que el hecho, digamos, que van a aumentar las retenciones, que van a aumentar las retenciones este año, casi te diría Marcelo que está más cantado que Caminito. Es algo que lo sabe todo el mundo, lo saben los economistas, lo empieza a eventualmente a... A pricear, como se dice el mercado y en alguna medida en esa estabilidad que estamos viendo en el tipo de cambio además de la situación internacional que vos mencionabas temprano sí. y también hay un olor hay un olor a que, a que van a aumentar las retenciones tan impresionantes que, que todo el mundo finalmente lo sabe y por eso la música nomás más cantado el caminito Marcelo porque en definitiva para que se cumpla el plan económico que está reclamando Cristina que es en definitiva repartir subsidios y congelar tarifas, que es en definitiva alinear los salarios y las jubilaciones con el con los ingresos, con, los, con, con, con las tarifas, como dijo Cristina, con el precio de los alimentos. Y bueno, eso es básicamente. Insisto, mantener las tarifas congeladas y repartir subsidios. Cristina también recordó, eso está un poco más opinado, de que de esa manera durante 12 años el kirchnerismo ganó las elecciones. Uh -huh. Claro, pero también es cierto que en, en buena parte de esos 12 años hubo un stock de capital del sector privado que se fue estatizando, que el gobierno fue confiscando. Es decir, primero recordemos se confiscaron los ahorros de los argentinos que estaban en la ça a Después se impuso un aumento, es decir, un nivel de impuestazo tan histórico en la Argentina que no sé si ustedes se acuerdan, pero hasta el compañero Hugo Moyano se enfrentó a Cristina porque pagaban impuesto a las ganancias los obreros y los choferes de camiones. Es decir, el, el, el impuestazo fue, fue impresionante y por supuesto se intentó también aquel histórico impuestazo contra el campo que fue la, la 125, ¿no? Por supuesto, el otro juega, como dice el querido Rodolfo Sant'Angelo, y bueno, vamos a ver si el gobierno efectivamente puede avanzar otra vez en este año electoral eh, con este nuevo impuestazo que va a ser el aumento de las retenciones. Porque vuelvo a repetir, Marcelo, el déficit fiscal es impresionante, la continuidad de la pandemia y la necesidad de que el gobierno siga asistiendo a, a, a provincias sobre todo a la provincia de Buenos Aires bueno, eso hace que no se pueda bajar el déficit fiscal y bueno, por lo tanto ya dólares prácticamente no quedan ni siquiera para comprar vacunas, ¿no? Fíjate el desastre que ha sido el cepo cambiario en la Argentina que se han vaciado las reservas no quedan dólares, ya no solamente para comprar productos importados o insumos críticos, no quedan dólares para comprar vacunas. Y yo, francamente, Marcelo, sospecho que, entre otras dificultades que tiene la Argentina para abastecerse de vacunas y para firmar los contratos con las exigencias que ponen y, bueno, los que tienen las vacunas, cómo funcionan estas cosas. ¿Mm? Eh, bueno, yo creo que, que tenemos ese problema también, nos hemos quedado sin dólares para poder comprar vacunas, parte de la discusión que ahora hay con China que se ve que son chinos pero quieren dólares y los quieren por anticipado digamos y eso que la Argentina teóricamente tenía un cuento chino con el swap de monedas en el Banco Central eso lo tendría que aclarar el Banco Central se pueden usar los miles y miles de millones de yuanes que teóricamente están en el Banco Central al menos para comprar las vacunas a los chinos. Bueno, son, son definitivamente los problemas que tenemos. Y bueno, Marcelo, para mantener las tarifas congeladas y, y aumentar el reparto de planes sociales y tratar de ganar las elecciones este año, bueno, el gobierno no tiene ninguna otra alternativa que aumentar las retenciones. Y yo creo que eso es lo que van a intentar. Es cierto que por decreto... Hay algún límite, podrían subir las retenciones, por ejemplo, a la soja de 33 a 35, no más que eso, y también podrían subir tres puntos las retenciones al trigo y al maíz eventualmente aumentar las retenciones a las exportaciones de carne o a las exportaciones de productos lácteos. Bueno, todo eso, por supuesto, va a generar un costo político, el otro juega, vamos a ver, en todo caso, cómo, cómo se resuelve este, este capítulo, pero eh, finalmente tenemos esa cuestión. Fíjate vos que el mundo, Marcelo, está en una ola de optimismo que francamente no se puede creer, ¿no? Los mercados internacionales no paran de subir, la Argentina, obviamente, se está quedando afuera de esta situación hoy se van a conocer los datos de empleo en los Estados Unidos y hay como un combo que está generando una un, un optimismo, además de la debilidad del dólar, eso lo dijimos, acordate, dólar débil, materias primas para arriba, y obviamente la era Biden, ¿No? Pero ahora está más vacunas, más estímulos económicos en Estados Unidos, en el Congreso está avanzando el paquete de, de casi dos dos, dos, dos billones, 2 trillones de dólares para para el mundo en Estados Unidos, la obligación de usar barbijos, todo eso hace suponer que eventualmente eh, el escenario mirando hacia adelante no va a ser tan dramático, ¿no? Y estamos viendo el petróleo subiendo todos los días, que es una buena noticia, obviamente, también para, para la Argentina. Sin embargo, YPF en el premercado a esta hora está cayendo 4%, y bueno, porque seguimos dando vueltas, Marcelo, y seguimos dando vueltas por el cepo cambiario, el cepo cambiario avaciado de dólares a la Argentina, desangra la economía, la pone prácticamente al borde del default a una empresa que tendría que estar celebrando el petróleo a 60 dólares, como es el caso de IPF, y por último nos enfrenta con el peor drama de todos Marcelo, nos hemos quedado sin dólares, me parece que ni siquiera, ni siquiera para comprar vacunas en la emergencia que estamos. Gracias Willy con GetNet
6: vente más es eso simplemente no hace falta que se intente confundir o como decía Kreplak ahora tenía que llegar una revista blanca y bien pensante para que ahora se acepte la vacuna el problema no era ese el problema es que la vacuna se la empezó a administrar sin que tuviera las publicaciones científicas necesarias y pertinentes de cualquier otra vacuna de la historia y la otra es que ahora que sabemos que la vacuna es buena científicamente la vacuna no está Buenas noches a todos. Sandra, contame un poquito esto, la vacuna, la Sputnik, toda la polémica que hubo vos, estuviste también ahí siendo muy crítica al proceso de vacunación argentino.
5: Sí, sí, es un poco como vos decís, y te digo más, eh, con un paper en The Lancet tampoco estamos... Tam, tampoco es suficiente. Y acá el problema es que... Eh, ...hay ausencia de pensamiento científico... ...ausencia de conocimiento del método científico... ...y una enorme ausencia de referentes de la ANMAT ...que puedan salir a explicar cómo es... ...que se aprueba un medicamento o una vacuna... ...o se autoriza de emergencia una vacuna... Uh -huh. eh, ...un trabajo científico o algo que nosotros publicamos... ...en revistas científicas, que lo hacemos todos... ...todos los científicos hacemos eso... ...es simplemente la exposición de nuestros, de, de, de nuestros resultados... Eh, eso en sí es bueno porque eh, son datos que ahora tenemos y que podemos evaluar. Pero cuando llega el momento de la autorización, los organismos regulatorios no toman eso que, que aparece en, la, en las revistas. En general le piden al laboratorio, en este caso bueno a la Maleya y a la Federación uh -huh. Rusa, que les entreguen los resultados primarios porque ellos hacen un análisis estadístico. Es decir, yo no compro lo que vos me vendés porque me decís que es bueno, sino claro. que yo analizo si eso realmente es bueno. Por eso, cuando Angela Merkel dice, sí, vamos a, a ayudar en lo posible para que la vacuna rusa pueda ser evaluada uh -huh. en la, por la EMA, que es la, 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 la agencia de, de autorización, lo que está diciendo es, siempre y cuando, y con este paper a mí no, no, no nos alcanza, siempre y cuando ustedes presenten los resultados primarios, después nosotros las vamos a analizar y si está todo bien, y si, y, y si realmente con nuestros estudios estadísticos esto, llegamos a la conclusión de que realmente es esa eficacia, la vamos a probar. Lo mismo con la FDA. El tema con la ANMAT es que la ANMAT en general aprueba o autoriza eh, medicamentos o vacunas que ya han pasado por esos procesos en la FDA o en la EMA, porque realmente nosotros no tenemos este, eh, elementos, no te, digamos, no tenemos presupuesto como para hacer esos estudios tan profundos. Esto lo que ocurrió fue que vino de, al, de un lugar donde no estaba autorizado por uh -huh. organismos que, que llevan adelante estos procedimientos.
6: Uh -huh. Está bueno esto que decís. Ahora quiero escuchar la opinión, por supuesto, de, de Fernando Iglesias y de Osvaldo Bazán, pero quiero incorporar a la charla al doctor Roberto de Vague. Roberto de Vague es eh, uno de los infectólogos más importantes porque además está a cargo de, de la... Eh, de la parte pediátrica de la infectología que es súper importante también eh, y en este contexto ha sido siempre de gran ayuda Doctor, si hay que hacer una pregunta es ¿qué estamos haciendo mal? ¿por qué la Argentina está en esta situación? ¿por qué estamos peor? no que Europa o Estados Unidos que son países más desarrollados ¿por qué estamos peor que los países de la región también con respecto a la vacuna?
7: Bueno, buenas noches gracias por la, noches, por la invitación eh, no hay muchas eh, dudas que el control de la pandemia, el control de la velocidad, de los cambios que se están produciendo en los virus, es necesario tener eh, vacunas y, y muchas de ellas que han demostrado la eficacia de seguridad para vacunar a las personas. Pero para vacunar a las personas en forma rápida, porque hay dos carreras. Una es la carrera que está teniendo el virus, propiamente dicho, que está cambiando las variables, las variantes. Mire, las variantes, hoy tenemos un caso detectado en Argentina, pero seguramente eh, la circulación, Está empezando y en las próximas semanas, no quiero, no quiero dar malas noticias a la noche, pero seguramente en las próximas semanas va a ser una cepa, una, o mejor dicho, una variante que va a estar circulando. Para poder disminuir las probabilidades de cambio, se tiene que vacunar rápidamente a la población. Yo fui un, un crítico realmente de los procesos, de la no, no transparencia que tiene que haber en vacunas con la vacuna Sputnik. Pero también tengo que decir que la publicación del Lancet la revisé después de trabajar 30 años en el mundo de las vacunas, de P a pa con datos estadísticos, y lo que muestra es que es una vacuna que tiene esa eficacia. Uh -huh. Y que los datos estadísticos que muestran, muestran eso. Los datos de seguridad demuestran que tienen seguridad de fase 3, ahora, la seguridad, de, la seguridad a larga escala se va a obtener teniendo una buena fase 4, que es decir, un buen registro en los países donde se administra y donde se aprueba su uso, tiene que ser. Los países tienen que escribir la historia de la seguridad a larga escala de la, de la vacuna. Pero yo ahora eh, tengo que decir que lo que sí se necesita en la Argentina es vacuna Sputnik, vacuna de AstraZeneca, vacuna de Pfizer, vacuna moderna y también estas, estas nuevas líneas de vacunas eh, que son las vacunas chinas que provienen de tres laboratorios, dos que son inactivadas, una que es la vacuna Sinovac, de uh -huh. Brasil y Chile son las que están administrando, y Sinopharm, que es la que está ajustando a cuestiones comerciales claro. el, el Estado argentino por deformación, y otra que se llama CanSino, que es un laboratorio binacional Qué entre no. Canadá, Canadá y China. Y China, China ¿no?
6: uh -huh. Porque, doctor, de perdón, de... leo un punto ahí, porque esto que usted sí. dice es importante, ¿no? La multiplicidad de ofertas de vacuna eh, no solamente por cantidad de dosis, que es algo fundamental, sino porque como cada vacuna tiene su criterio científico de aplicación, hay algunas que necesitan más fría, otras que necesitan menos, otras que necesitan más tiempo en una heladera, otras que necesitan más tiempo de descongelación, es justamente, mientras mayor cantidad de vacunas tenés, más posibilidades tenés de generar una estrategia de vacunación en todo el territorio nacional. Si vos tenés una sola vacuna, te limitas a esas características y se terminó.
7: No, no, hay duda de eso. Eh, yo también eh, soy una, un crítico de a veces de las personas que dicen no el problema es que tenemos que tener pocas, pocas todo lo contrario que decimos, pocas vacunas porque la logística del, del enfriamiento de las vacunas hoy está pasando día a día que están mejorando los resultados eh, que ya se, te, que, que se tenían y se están modificando. Por ejemplo, la vacuna de Sputnik eh, tenía que ser descongelada y a la media hora utilizada. A partir de hoy es dos horas. Y posiblemente en las próximas semanas devolucione el conocimiento y la vacuna responde tenga más tiempo. Lo mismo pasa con las vacunas chinas. Hay vacunas, una de las vacunas chinas inactivadas que puede estar a 25 días de temperatura ambiente. Claro. A mí no me preocupa la logística en Argentina. La logística en Argentina del sistema sanitario público y privado para la administración de vacunas administra todos los años más de 20 millones de dosis de vacuna antigripal en 12 semanas. No me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que las vacunas estén en ISA ya están aprobadas, que estén en ISA y que maduren en forma rápida los programas de inmunización. ¿Por qué? Porque no quiero dar ni, ni, ni quiero ser un predictor pero o un predicador de lo que pueda pasar, pero el mundo de la ciencia, de las vacunas, dice que de, dentro de las próximas 6 a 16 semanas es el momento donde tenemos que controlar las variantes que están circulando. Entonces, no es que nosotros podemos tener ahora acuerdos y que vamos a empezar a vacunar en el mes de julio, eh, porque ahí sí atrasamos un poquito el control, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tenemos una oportunidad que, empie, que empieza o que está relacionada entre cuatro semanas y 16 semanas para poder hacer lo que está haciendo Israel, Estados Unidos y otros países, que genera, la protección en los grupos mayores de 60 años, para que las personas no se mueran, para que desocupen las terapias intensivas y para que de esa manera empecemos la otra O parte. sea que a este ritmo no va, doctor. A este ritmo en el que estamos no va. Yo quisiera que en el mes, que yo quisiera, que en los primeros 15 días de abril, de, de marzo llegaran millones de vacunas, millones de millones dosis de vacunas y que empezaran a madurar los, 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 eh, el programa. Y que tengamos una velocidad en el mes de abril para que sí se tenga la primera prioridad. Porque vieron que se habla de prioridades, si sí, los trabajadores, la gente se, se termina confundiendo. Yo tengo una sola prioridad, que son 10 millones de personas. 10 millones de personas son los trabajadores de salud, los esenciales intermedios, y los esenciales intermedios son las fuerzas de seguridad, los maestros, y están ustedes, los comunicadores. Los comunicadores que dan noticias y que transmiten noticias son partes esenciales en el control de las pandemias, en el mundo. Y, 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 y tercero, están ahí los mayores de 60 años con comorbilidad o sí con comorbilidad, es decir, mayores de 60 años y los menores con comorbilidad, es decir, con enfermedad Ese grupo en Argentina son 10 a 12 millones. Y 10 a 12 millones en Argentina se pueden vacunar en 8 semanas con su primera dosis, que es la de gran impacto. Porque la primera dosis, en la mayoría de todas estas vacunas, uh -huh. está demostrando que baja la mortalidad, baja las hospitalizaciones y tienen 100% de efectividad en la muerte. Aquel que tomó contacto con el, con el ARN mensajero de las vacunas que han sido aprobadas, a partir de los 18, 19 días empieza a bajar la probabilidad de muerte. Ayer se publicó y, y transmitieron esto en Israel un dato absolutamente importante. Estudiaron a 350.000 personas en seguimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Israel? Porque Israel hizo un convenio con Pfizer que no solo le comprobó vacunas, sino que si se le garantizaban las vacunas, demostraban ellos con su sistema de salud y su tecnología de registro, mostraban que cómo podían impactar las vacunas. Ese es el gran convenio que hubo. Entonces, Israel en horas y horas y horas está mostrando y está escribiendo la historia. Uh -huh. Sobre 350.000 personas vacunadas en Israel, el día 18, a partir del día 18, tuvo una eficacia en producir la reducción de la enfermedad del 51% pero también en bajar en este seguimiento el 100% de las muertes. Entonces, tenemos que tener vacunas, tenemos que madurar los esquemas rápidamente, los, los programas, para bajar eso, para bajar la muerte de la gente en la Argentina. Hubo ¿no? que Hubo va que se, que se caían tres chumbos. Y no quiero contabilizar todos los chumbos que se han caído en la Argentina por día. Por, por culpa del gobierno por culpa del virus, por, 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 por miles de variables. Uh -huh. Uh -huh. Pero hoy... No perdamos la oportunidad en claro. estas próximas, entre cuatro
6: y seis semanas, a proteger a los argentinos. A Ojalá. 10 millones inicialmente y después el resto. Ojalá. Gracias, doctor Debac, por la comunicación siempre muy amable. Hablar con ustedes okay. clarifica mucho desde lo científico. Santi en un rato me hace el número que le prometieron a Alberto Fernández, a ver si tiene que ver con esto o no. Pero hablábamos con Sandra Pita de la parte científica, con Debac de la parte científica, con Osvaldo y con Fernando quiero hablar de la parte política. ¿Por qué Argentina vacuna poco? ¿Por qué Argentina vacuna tanto menos que Chile? ¿Y por qué tenemos estas discusiones ridículas con la vacuna? ¿Qué está pasando? Porque hace unos días Cafiero decía somos el país o de los países que más vacunan, algo que no es así pero ni de cerca. Y son frases que pasan, que se sostienen. Políticamente, ¿qué pasa con la vacuna?
8: Bueno, yo creo que lo que pasa es que este es el peor gobierno de la historia y está acabando con uno de los tantos mitos peronistas. Porque ya la gente... No se espera que un gobierno peronista no robe, no sea corrupto, no vaya por la impunidad contra la justicia. Eso ya es el repertorio habitual. Pero había todavía, subsistía una leyenda que eran los que sabían gestionar, los que sabían manejar el país. El peronismo sabía cómo hemos visto que yo, yo no, no quiero ponerme pesado y hacer histo historia porque no es el objetivo pero arrancamos con el ministro de salud gritando salud es ministerio el coronavirus no va a llegar me preocupa el dengue eh, el presidente diciendo tomen caliente después vino, vinieron las filminas nos peleamos con todo el mundo con filminas y datos truchos cuando lo decíamos a la oposición mente, éramos nosotros no se pelearon con Suecia, con el País Vasco eh, después vinieron los payasos anunciando la cantidad de muertos en conferencia de prensa uh -huh. digo, toda una serie de despropósitos el, yo creo que vos lo subrayaste bien eh, el festejo de ellos es una admisión de culpa porque pasó algo con esta publicación porque si no pasó nada, no hay nada que festejar y si pasó algo, ¿qué pasó? que ahora la, 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 la vacuna de alguna manera está más legitimada quiere decir que antes vacunaban sin tener la menor idea y por eso festejaron entonces, uh -huh. y sigue, pues y dijeron 10 millones en diciembre, 10 en enero. Bueno, no, eh, 10 en enero, no, 5 millones. Y vamos por 600 vacunas con el avión de aerolíneas, una épica de un vuelo a, eh, Buenos Aires-Moscú, que se hacía día por medio, que, bueno, eh, volvieron con la vacuna y no eran 600 mil, eran 200... Un mamarracho de punta a punta, una, un festival de incompetencia. Y eso es lo que ha pasado. Lo otro es... ...característico también... ...esto sí, también otra característica de los muchachos... ...es la subordinación total... ...de todo... ...a los intereses políticos... ...porque, ¿por qué estamos negociando con Putin? ...a ver, hay un montón de vacunas... ¿Por qué se me causa gracia... ...ayer en la... fue interpelado... Hubo una... ...estuvo en la Comisión de Salud... de eh, ...Ginés García... ...y dijo que ya nos iba a explicar... ...cómo era, por qué Pfizer no... ...digo, tenemos... yo tengo presentado... ...un pedido de informe sobre ese tema... Y, y tiene como cuarenta y pico de pedidos de informe nuestro que nunca contestó, pero ya nos va a, ya nos va a contar acá entre nosotros que somos eh, 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 no son funcionarios estatales, son una mafia que cree que todo es una mafia. Y la verdad es que eh, estamos, pasamos de una situación donde teníamos una, una vacuna con los papeles flojos, ahora parece que los papeles están un poquito mejor, no sé si están bien, pero están un poquito mejor y no tenemos vacuna. ¿Con qué uh -huh. vacuna
0: van, van a vacunar? Osvaldo. Los excedió, me parece que los excedió. Le digo, eh, la gente del gobierno no estaba preparada para esto. La gente del gobierno estaba preparada para llenar de familiares la currícula de, de, algún, de algún ministerio, para ver cómo correaba con, un, con una cloaca en el conurbano. Para, para esas cosas estaba preparada este gobierno, esta gente que, que asumió. Y resulta que se encontraron con una pandemia. Y la verdad, digamos, si tenés... Desde un canciller que no habla inglés en adelante, digamos, es muy difícil. Porque lo que hacía falta era una conexión con el mundo. Nosotros, esta gente no tiene conexión con el mundo, porque no les importa, porque su negocio es acá, digamos, es así de chiquito. Entonces, me parece que se vieron este, sobrepasados por una circunstancia y creyeron que con el mismo circo que pueden manejar una, la, la interna en un municipio del Conurbano, podían hacer, este, una, una enfrentar una pandemia como... Y salir a decir, esta cosa que salía a decir de la filmina, somos los mejores, todo el tiempo somos los mejores. Digo, ¿Tienen algún problema para estar todo el tiempo...? Un problema psicológico, digo, si todo el tiempo estás diciendo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, es porque no te la creíste, ¿no? Claro. Digo, y está bien que no se la crean porque no lo son. Pero la, el tema, eh, estuvo meses el presidente diciendo eh, entre la salud y la economía vamos a privatizar la salud porque la, todo eso. Porque para ser libre tenés que estar vivo y todo eso. Ahora que no tenemos plata para pagar a los chinos. Así que no era tan fácil dividir la cosa entre salud claro. y economía porque quizás si no tenés guita eh, te complica un poco tener salud. Digo... Como no, se pensó, como, no se pensó, como no se pensó ningún tema en el gobierno de manera global, de manera general, como no se reúne el gabinete, como uno no habla con otro, como están peleados, el ministro está peleado con la secretaria de Salud, entonces la secretaria de Salud la mandan a Rusia para decir, está todo bien allá, resulta que eh, primero no estaba bien la calidad, ahora no estaba bien la cantidad. Claro, ahora,
6: qué fue? esto que decís es cierto, fijémonos que... Todo lo que dije es cierto. Todo, lo que... <risa> <risa> todo esto que decís es cierto, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan de, de, de esa especie de blooper de Bisotti diciendo vamos a dar solamente una dosis y después salió Alberto Fernández a decir no, se equivocó, al final no se había equivocado, se había estudiado efectivamente la posibilidad de... Se estaba analizando lo
9: una que dosis. hizo Bisotti fue blanquear una situación. Blanquear que una se... situación
8: que no pero se puede debatir. las por la áreas poder. de gobierno. El canciller sale a la mañana haciendo una declaración, a la tarde aparece el, 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 el presidente desmintiéndolo, al otro día aparece Raimundo en la OEA diciendo otra tercera cosa, un día estamos contra bueno, la... ¿por qué? quiero que traiga, quiero sumar compañeros.
6: la información de Santi ahora, Alberto Fernández Omar como decíamos, prometió 20 millones, después prometió 10 después prometió 5, después prometió 600 y estamos en 300 y pico ¿qué le prometieron a Alberto Fernández? y, y debatámoslo a esto Mirá, porque, de lo que quiero contar dos ¿por cosas? qué el gobierno tiene
9: necesidad de prometer cosas que sabe que no va primero a cumplir? primero que el gobierno, por, por lo menos por el próximo tiempo, no va a decir tanta gente vamos a vacunar en las próximas semanas sí, espera, el... esto ya no, no lo pueden decir eh, pero fíjate qué coincidencia. De Bach decía 10 millones de personas. El gobierno tiene hecho un cálculo que necesita vacunar a 12 millones de personas lo antes posible. Obviamente esto es muy complejo, el gobierno no tiene las vacunas. Está acelerándolo. Hubo un diálogo de Putin con Alberto Fernández que pidió el gobierno argentino. Me contaba ayer una fuente muy cercana a Alberto Fernández, pero muy cercana, que se habló íntimamente y se dijo 12 millones de personas tienen que estar vacunadas antes de la llegada del invierno. 20 de junio es el último día que supuestamente se tiene que llegar a esta cifra, 12 millones de ¿Solo con la rusa? ¿Solo no, no, con no, la no. Rusa? Ah. Hay un paquete
6: de, de Porque vacunas. como decía Osvaldo, la China eh, le resulta muy cara a la Argentina. Como decía Fernando, la Pfizer no nos quieren contar por qué la tienen 50 países, pero a nosotros nos pareció sí demasiado lo que con, pedían. Con,
9: con varias compañías, con los gobiernos también. Hoy no tiene demasiados elementos positivos para mostrar, salvo la vacuna rusa, por lo que conocimos ayer que bueno, la vacuna rusa tiene una efectividad muy importante. ¿Pero es impunidad o es soberbia? Porque mezclo un poco
6: lo que, lo que decían los tres y, y, y lo traigo. Eh, Human Rights Watch, por ejemplo, acusó a Santiago Cafiero de soberbia directamente, de una posición soberbia al decir a nosotros no nos tienen que venir a contar qué hacer con los derechos humanos. Pero al mismo tiempo cuando vos prometés algo que sabés que no vas a poder cumplir por tercera, cuarta o quinta vez, iba, iba por la
8: amnistía. Por pues eso es lo que digo. Primero claro. la autoamnistía era en el 83. Con Menem, indulto. Alguien se ofendió. Y no participó de la No están él. las fotos, disculpa, déjame. No están las fotos de, 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 de Cristina y de Néstor festejando. Con Menem, dos, tres años después del indulto. ¿No era grave eso? Dos abogados, Néstor y Cristina, en Santa Cruz. Ni un solo había corpus, y Cristina hasta ignoraba la historia porque dijo que era porque no había desaparecidos en Santa Cruz. Había seis desaparecidos. Pero además, ¿cuál es el sector político que tiene más dirigentes importantes conectados con la dictadura? Es el kirchnerismo, además de todas las hazañas del peronismo. El kirchnerismo. Timerman, que editaba un diario, y está la foto con Videla, recibiendo un premio, un diario que apoyaba la dictadura. Alicia Kirchner, que fue... Funcionaria primero uh -huh. de Isabelita uh -huh. eh, y del gobierno sí. de la AAA... Y después Milani no. en el último tiempo. Milani ejemplo. en el último tiempo, pero eh, Tomada fue funcionario. Uh -huh. La verdad es que Zafaroni fue pues, pues, designado por la dictadura. No hay mayor cantidad de funcionarios y de dirigentes importantes conectados directamente como funcionarios de la dictadura que en el kirchnerismo. Claro que tenemos mucho que explicar de acá, Figueroa. Ah, que... muy, cort... muy, muy, muy cortito con sí. el tema no, de
9: vacunas, eh, sí. del diálogo de Alberto Fernández ¿Pero con quién Putin? le promete esto a
8: Alberto Putin Fernández? Putin le dijo a
9: Alberto Fernández que va a cumplir con los contratos. Esto fue celebrado puertas para adentro de un gobierno, te digo porque... Es espectacular, dije. ¿de dónde, ¿De dónde salen las vacunas? Bueno, supuestamente Alberto Fernández a sus funcionarios les dijo, Putin me dio la palabra de que van a venir las vacunas.
6: Bien, en un rato me cuenta, Santiago nos cuenta a todos, ...la discusión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta... ...por una mujer, por una mujer importante del espacio político... ...no es una cuestión de amores, sino que es una cuestión de política... ...en un ratito lo, lo conversamos, habló la Nata hoy... ...en un segundo te doy ese audio explosivo también vinculado a la corrupción... ...que pasa en la Argentina... ...pero Sandra quiero escucharte porque vos sos científica... ...los científicos hablan de datos, de información, de la cuestión empírica... ...van probando, viste, en el terreno... Cuando escuchás estas cosas, estas promesas delirantes o estas actitudes inexplicables de soberbia en el, en el peor momento, en el momento eh... de mayor debilidad, ¿cómo las vivís? ¿Cómo las analizás?
5: Bueno, mira, yo creo que apelan a dos características de, de los argentinos, que es un poco el pensamiento mágico... Uh -huh. Y un poco eh, como el pescadito ese de este, Buscando a Nemo, sí. que tenía Que no se, Dori, con la que Dori, no se acuerda la... de nada, Dori. Memoria corta. Claro. Plazo. Eh, porque todo este proceso a mí me hizo recordar mucho a las Malvinas, eh, que yo lo viví. O sea, donde uno decía: No podés estar peleando contra la OTAN. Es como. Un poco delirante. Y el famoso vamos ganando. Y vamos ganando, y además eh, gente que estaba convencida, convencidísima de que este, todo iba a salir bien y que y, y que y bueno, decía, no, 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 detenete un poquito a pensar que esta situación es muy delirante. Bueno, esta todo esto que hemos vivido con la pandemia, con la vacuna, eh, me, me retrotrajo a esas épocas. Primero el pensamiento mágico de pensar que de repente van a aparecer las vacunas, no como mágicamente. Eh, y, el, y el no recordar, los, pues, yo no retengo los, los números porque directamente no les presto atención, pues ya sé que son delirios.